0: Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. Yo soy Cincelejana, yo soy Cari, yo soy Karikú, yo soy Ana Karina, yo soy la hija de Alfredo y Ángela, soy la mamá de David y Felipe, soy la esposa de Andrés, soy la amiga incondicional, soy alegría, soy emoción, soy hiperactiva y soy mucha energía.
1: Yo soy empoderada, yo soy brava, yo soy la tía de dos sobrinos divinos, yo soy la hija de mi mamá, yo soy abogada, soy artista, yo soy escritora, eso digo yo. Soy melómana, soy morenita, yo soy risueña, yo soy Rosa, yo soy enamorada de la vida, enamorada de mis amigas, enamorada de la familia, yo soy colombiana, yo soy una mujer tic. Yo soy Gale Mayol, soy
2: bogotana, soy la mamá de Sofía, soy emprendedora, soy trabajadora, soy disciplinada, soy amorosa, soy voluntariosa, soy amigable, soy leal, soy chistosa... Soy caprichosa, soy amable, soy mujer tic, soy lectora, soy escritora, soy cantante, en la ducha por supuesto. Soy comelona, soy
0: amorosa y soy tierna. Isa, ¿cuál es tu cargo actualmente?
1: ¿Dónde estás trabajando hoy? Bueno, yo tengo una compañía de asesorías en innovación y nuevos negocios. Es un emprendimiento. Ya es mi cuarto emprendimiento. Es decir, eh,
2: ¿sabes de qué se trata
1: el emprendimiento? Yo sé de qué se trata el emprendimiento. Me encanta hablar de emprendimiento porque he pasado por todas las etapas de todos los emprendedores. No quiere decir que hoy día soy exitosa, pero quiere decir que hoy día soy mucho más experta en qué es un emprendimiento. Eh, y además de eso estoy gerenciando un proyecto muy importante en Colombia que es el dominio.co y la gobernanza de internet nosotros estamos hoy día eh, enfrentando una nueva realidad que ya no es una nueva realidad, ya es nuestra realidad en donde todos estamos en la red en donde el internet es la herramienta más importante el motor más importante para la reactivación para... Eh, Volver otra vez a reconstruir eh, los países, el mundo, porque esta crisis ha golpeado todas las industrias, pero nos ha golpeado a todos en todas partes de este mundo. Y yo, que, y yo creo que el Internet es ese motor que procura que nuevamente las economías, las sociedades, los gobiernos eh, tengan digamos eh, la posibilidad de generar los beneficios que requerimos para poder seguir viviendo. Eh, Gale, cuéntame sobre ti ¿Quién es Gale? Gale Mayol. Gale Mayol
2: es bogotana Hija hija de bogotanos eh, De descendencia española Gale Mayol se ha caracterizado por supuesto de estar eh, de, de ser presidente de un, de un gremio Básicamente 90% masculino eh, yo soy la presidenta de Azotik. Eh, yo agremio a operadores de televisión por suscripción e internet del país. Antes éramos un ecosistema muchísimo más chiquito. Éramos 56, pero obviamente después del cambio normativo que tuvimos en Colombia, pues ya tenemos un ecosistema enorme de 300 compañías. Es decir, hay retos muy importantes en el sector. Eh, he sido bogotana, amo amo y adoro Bogotá, trabajé por Bogotá muchos años, desde, desde, desde los 19 años me hice elegir popularmente, amaba el tema de cambiar, transformar vidas, de, de, de trabajar por los niños, pero el bichito de la tecnología me picó y me picó obviamente seguir eh, también la trayectoria que mi mamá tuvo durante muchos años, de enseñarme qué era la televisión, qué era el diálogo, qué pues nosotros como operadores de televisión venimos de otro, de otro, en otro sentido nosotros no empezamos como lo vemos hoy en día del internet, no nosotros venimos de lo clásico parabólica, televisión y demás entonces pues sí, me dediqué a este sector que adoro, me encanta, me pone retos me ilusiona porque siento que estamos en el sector indicado, que nos falta muchísimo a todas nosotras por no solamente aprender, reinvertirnos y adelantarnos a los sucesos, porque sabemos que la tecnología no para, niñas, y yo siento que, que, que es un reto eh, que impulsa cada día a, a, que, a que más niñas pertenezcan. Y en eso quiero, quiero ser muy honesta. De, una, las, de las mujeres que más me han inspirado a mí en la vida es Kari. Y a mí me encantaría que Cari me contara, pues por supuesto... ¿Cómo llegaste a donde estás? Porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y nos conocemos por temas personales. Y nos conocimos, pues yo era una niñita de 19 años casándome con uno de sus mejores amigos. Y obviamente yo veía, yo estaba en la universidad y Cari ya era la ejecutiva de la. <risa> <risa> entonces yo decía, yo le decía muchas veces a mi ex marido: Yo quiero ser como ella. A mí me encantaría que tú nos contaras. ¿Qué sector o cuáles han sido los grandes desafíos del sector? Porque tú llevas muchísimos años y me encantaría que tú contaras porque has hecho no solamente, has, has inspirado a mí desde chiquita, sino que has inspirado a mucha gente y has inspirado a muchos jóvenes a trabajar por Colombia.
0: Mi vida entera, además con la voz entrecortada y emocionada, porque eh, me, me encanta lo que me estás diciendo, me llega al corazón, eh, bueno, nada, yo soy una costeña así, empedernida, y, mi, y soy cincelejana, cincelejo Sucre, Colombia, donde nací, eh, con un papá médico de descendencia libanesa, una mamá panameña de descendencia española, y yo siempre digo en tono, eh, con amor y cariño, I'm from Cincinnati, sur de Colombia <risa> colombiana. Eh, crecí en Cincelejo y luego me fui a Cartagena, en donde hice un mix entre el mote de queso y la arepa de huevo. Y luego me vine muy joven, muy joven a, a Bogotá. Yo me gradué de la, del colegio a los 15 años. Y vine a estudiar eh, Derecho, pero me torcí un poquito. Terminé eh, Administración de Empresas y eh, en una universidad que me dio una formación increíble, también con bases eh, de Derecho siempre de, del lado. Eh, y bueno, arranqué a trabajar en, en Telecomunicaciones. Ese fue mi primer, digamos, eh, contacto con el mundo de la tecnología. Si bien mi primer trabajo fue en el sector financiero, eh, eh, salí de ahí muy fortalecida para hacer pues, ese contacto directo con las telecomunicaciones y algo que estaba revolucionando en Colombia y en el mundo entero, eh, que era la telefonía celular. Llevo 11 años eh, trabajando por un sector que me apasiona que es transversal a todos los demás sectores y es el sector de BPO, para los que no están familiarizados con estas siglas en inglés, Business Process Outsourcing, eh, que son todos los procesos de tercerización de valor agregado que encontramos en nuestras vidas diarias, eh, los call centers, tanto eh, la, los centros de atención personalizada, más lo que hay detrás, tanto el back como el front office, de todo lo que tenemos, de salud, de telecomunicaciones, de banco, de retail, o sea, muchísimas de las cosas atrás. En el tema diversidad, eh, no solamente hablando de la equidad de género, sino de la diversidad como tal, para mí es supremamente importante contar con personas que vienen y que piensan desde otra forma, que ayudan y que complementan esos procesos de decisiones dentro de la compañía. Porque regularmente tenemos la tendencia a decir que diversidad, entonces inmediatamente empezamos en, en el tema de equidad de género, en que hayan hombres y mujeres, pero es que no solamente la diversidad, digamos, implica eh, eh, que haya eh, un hombre y una mujer, sino que también tengamos diversidad en el pensamiento que permita, sobre todo en estos temas de desarrollo tecnológico y cultura de cambio y de transformación, poder eh, tener desde todo punto de vista eh, esas ideas que nos ayudan de alguna u otra forma a, a construir diferente, a mirar soluciones diferentes, eh, inclusive en temas de tecnología a programar diferente. Eh, en alguna conversación que tuve, no me acuerdo el estudio, pero quisiera como notar, en los procesos de programación, eh, en donde todos sabemos que regularmente hay muchos hombres programando y muy pocas mujeres programando, pero en esos procesos de programación, cuando llegaba una mujer, encontraba una forma más rápida en esos hilos de programación que hacían más efectivo un programa. O distinta. Y, o distinto. De alguna u otra forma, eh, ese tema de pensamiento, en todos los procesos tecnológicos y en la diversidad que podemos tener para construir muchísimas de las cosas, no solamente a nivel tecnológico, pero sino a nivel eh, de, de sociedad, creo que lo que hace enriquecedor eh, que podamos buscar soluciones y crecer eso hace, conjuntamente
1: eso hace parte del nuevo concepto Gales del que siempre hemos hablado tú y yo y es la inteligencia colectiva, la construcción de las soluciones colectivamente que nos lleva a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad que es básicamente como lo fundamental al aplicar las tecnologías de información y comunicación y, y viendo la pandemia como la
2: miramos desde la perspectiva de género, es muy triste identificar que cuando uno se refiere a los estudios de la UNESCO se da cuenta que solamente el 28% de las mujeres son científicas solamente el 28% entonces mi pregunta va más allá mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para empoderar a las mujeres para que sean más científicas más programadoras más ingenieras, es decir para lograr que este tipo de apropiaciones desde las niñas se hagan, se ha identificado que se tiene que hacer desde, desde mucho más chiquito. Eh, no sé si se dieron cuenta hace poco la portada de Time, hay una niñita científica espectacular. Divina, la, de 15 años. De 15 años, eso, eso, es, eso es motivo de orgullo y que yo creo que eso tiene que ser un referente constante para todas las mujeres, es decir... Un 28% de mujeres científicas hoy en día en una pandemia es basa, bastante desafortunado. Mujeres, hoy me leí la lista de las 50 mujeres más influyentes de esta, de, del mundo que salió en el Washington Post y no hay ninguna científica, no hay ninguna, no hay ninguna niña que uno identifique, sino son, se va más hacia el tema político. Es muy triste que hoy en día, en pleno siglo XXI, uno no identifica en estos listados grandes, científicas, grandes, tecnológicas, es decir, tenemos que cambiarnos el chip y es ahí donde el empoderamiento tiene que nacer desde nosotras, desde nuestros hogares, quitarnos los miedos, es decir, quitarnos esos estigmas que tenemos, los que las, los sesgos Total. los sesgos de género de yo no soy capaz, yo no puedo, es decir, tú sí puedes, tú sí eres capaz, porque este tipo de discusiones uno los tiene con los jóvenes cuando uno van a la casa de uno, uno tiene una relación con, con jóvenes y adolescentes, es como tratar de tocarles mucho más...
1: El tema de que son capaces es de cualquier
2: cosa. Es y lo,
1: los estudios, además, lo que dice Gale es muy importante porque los estudios dicen que hasta los siete años las niñas quieren ser científicas, astronautas, quieren ser cosas espectaculares y a partir de los siete años empieza ese cambio y yo supongo que por todos esos sesgos, eh, por todas esos... Eh, Digamos, esas, esas, esa cultura eh, de la sociedad que empieza a delimitar, esto es niña, esto es niño, esto es niña, esto es niño, que empezamos a cambiar a los siete años nuestra perspectiva de cómo nos vemos en el futuro. Eh, yo creo que es importante esa formación en, en el colegio, esa formación desde pequeñas de equidad de género, que es lo que va a conllevar a que pasemos esa barrera de siete años y lleguemos a los doce años con niñas diciendo, voy para la universidad, pero voy para la NASA, o voy para la universidad, pero voy a hacer esto y, y, y otro, o lo que yo quiera. ¿sí? Sencillamente con ese discurso. La diversidad
2: tiene que eliminar estereotipos, tiene que procurar buscar mejores alternativas, tiene que tratar de empoderar a niños, niñas, jóvenes, eh, no sé, es decir, el mundo es diverso, las personas son diversas hoy en día, uno ya no puede quedarse en el estigma de niño o niña, porque eso ya no existe. Pero, no dale, existen.
1: Cari, ¿cuándo hemos visto...? celular para hombre, celular para Busca la mujer. Más. iPod para hombre, iPod para mujer. Juegos para hombre, juegos para mujer. Eso no lo hemos visto. La tecnología es unisex. Entonces, ¿desde cuándo? Pero eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Yo me estaba dando cuenta hace poco que
2: los juguetes de hoy en día están más encaminados a la tecnología y eso me parece fantástico. ¿En donde es, no hay sexo? Donde no hay no. sexo y donde efectivamente uno ya puede ver... Juguetes donde los niños pueden hacer sus propios robots, pueden hacer pueden ver realidad aumentada. Es decir, para mí era inimaginable cuando tenía seis años tener un juguete de ese estilo. Es decir, hemos evolucionado incluso con los juguetes. Antes uno pedía la Barbie, desafortunadamente, si uno quisiera tener, no sé, como me pasó muchas veces que yo quería tener el, el avión porque quería ser piloto. Es decir... Eran, otros, eran otras épocas que afortunadamente hemos evolucionado con la tecnología y pues por supuesto no puede, eh, no puede entender la tecnología sin la información, es decir, la tecnología lo que ha influido positivamente o negativamente como lo queramos ver es la posibilidad de las personas de informarse sea para instruirse, aprender, equilibrar la cancha, es decir, la tecnología per se no es simplemente tener un dispositivo, sino util la utilización del dispositivo para generar bienestar, generar información. Esta pandemia definitivamente nos dejó lecciones a todos es
0: este es un acelerador de la transformación <coughs> digital de, de la, la opción, sociedad en general eh, de todo, de la forma como nos, nos, nos vemos interactuamos, hacemos las cosas pero la bueno, forma como
2: compramos la forma mire,
0: como lo miramos la forma como nos comunicamos la forma como pagamos
1: la forma como accedemos a al los servicio, servicios. Total. Hace seis años, ese cuento siempre lo he hecho porque me parece absolutamente importante, hace seis años, siendo la Chief Information Officer de, del SENA, eh, yo hablaba con, mi, con, mi, con, mi, pues, con los miembros del comité directivo de cómo las tecnologías tenían que empezar a impactar esa principal línea de negocio de la organización y todo el mundo me decía... Vaya y hable con el ingeniero de sistemas, del área de sistemas, y organice lo que tenga que organizar. Pero a mí, déjeme, déjeme hacer mi, mi, mi tema. Sin entender, era, era, yo era una líder en la soledad. Y eso no hace mucho, hace seis años. Hoy día ya vemos cómo toda la estructura de la organización lo ha dicho eh, Ani y lo ha dicho Gale con, con todos sus afiliados, empiezan a pensar estratégicamente no, pues en transformación a contar una digital. Historia, yo les voy a contar una historia en esta pandemia. Cuando
2: nos encerraron, la preocupación de varios de los operadores regionales era cómo voy a cobrar las facturas si yo voy puerta a puerta. Y yo era, perdón, yo voy a puerta a puerta. Entonces hubo que hacer un, un proceso de transformación digital, de hacerles entender que tenían que tener una pasarela de pagos. Es decir, todos siempre tenemos en el imaginativo cinco o seis empresas grandes que nos identificamos, pero lo que no sabemos es que en Colombia somos 40 millones de personas y hay... Casi 50. Ya casi 50. ¿Ya somos ¿cierto? casi
1: 50?
2: Ya somos casi 50 millones de personas, pero es ese tipo de transformación digital en las regiones es totalmente diferente a los cascos urbanos. Es decir, una cosa es una pandemia que le, nos tocó a nosotros y otra cosa es la pandemia en la ruralidad sin Correcto. tecnología.
1: Totalmente.
2: En las regiones Totalmente. y obviamente es ahí donde nosotros tenemos que apostar nuestro esfuerzo, apostar a que efectivamente tenemos que llegar a estos territorios. Una cosa es tener tecnología y acceso a la tecnología en los estratos altos y otra es las personas que no pueden hoy en día acceder a esta tecnología.
0: Yo, yo quisiera que nos contara un poquito. Tú empezaste tu presentación diciendo yo soy una mujer de tecnología y toda la vida. ¿Cómo llegas tú a ese cambio, a ese, a ese mundo tecnológico? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dijiste esto es lo mío, aquí me quedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué crees tú que, que es importante
1: que, que haya más mujeres en tecnología, Isa? Eh... Mágicamente llegué a un grupo de trabajo en donde lo que buscábamos era unir a la sociedad con, como con los temas de gobierno. Teníamos que unir esa sociedad, esa, esas vedurías ciudadanas, esas personas que tienen ganas de hacer cosas chéveres por, por sus territorios como con los temas de gobierno. Y en esa búsqueda lo que apareció fue el internet, efectivamente. Es esa herramienta que une cosas, eh, une personas, une ideas y genera desafíos. ¿Cómo llegué yo acá? ¿Cómo llegó la tecnología
2: a mí? Es decir, volvemos a decir, la televisión es lo más tradicional que uno puede ver desde la concepción, desde la tecnología, si uno lo puede ver. Pues, por supuesto, mi mamá es una fuente de inspiración para mí, escribió... Mo para todas las novelas revolucionarias como señora Isabel, señor Isabel, por supuesto, una mujer de 60 años que se divorcia y se, y se enamora de un pelado de 30 años, eso era impensable. Rompiendo esquemas. Totalmente rompió esquemas, después hombres, pues el primer gay en la televisión colombiana, pues cómo no. Después La Madre, que era como la reivindicación de las mujeres trabajadoras. Eh, de, de este país pues por supuesto eh, una mujer luchadora con siete hijos que se inspiró en su empleada doméstica que también le hizo como su pequeño honor después la hija del mariachi después eh, la, la última que escribió que fue la ley del corazón que la, la llevo en mi corazón porque no alcanzó a terminarla pero mi tío eh, que también es escritor de novelas pues la, la terminó y obviamente nos inspiró muchísimo y para los que no saben, si en algún momento vuelven a retomar, porque uno prende la televisión y siempre está el reencauche de mi mamá, Mónica Budelo, Y el reencauche siempre es que cuando vean una novela, siempre está su querida Galatea o Gale. O la, su niñita y su adoración. Pero yo llegué a la, yo llegué al mundo de televisión por suscripción. Eh, Obviamente yo siendo muy soñada de la finanza, relaciones internacionales, mi primer enfoque es, tengo que ser embajadora. Obviamente, uno empieza desde su carrera diciendo, yo voy a ser embajadora a los 20, uno llega a los 20 y se da cuenta pues que no, es, es imposible llegar a ser embajadora a los 20. Pero fuiste la concejal más, más joven, joven del y país. Más, y
0: más votada
2: en su momento. Sí, porque yo tenía, siempre he sido una, una soñadora absoluta de que uno sí puede con su trabajo transformar y cambiar vidas, es decir, yo en mi, en mi época, de, 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 en esa época los 19 yo pensaba que yo podía cerrar a todos los prostíbulos de este país que estaban en zonas residenciales donde había trata de blancas y pues obviamente me terminé metiendo en un lío impresionante con las mafias que habían detrás eh, el primer comedor comunitario lo creé con una amiga que quiero mucho en Bogotá el primer comodor comunitario, es decir, teníamos muchos sueños, pero estos sueños también me llevaron a entender que tenía que trabajar por, por, por otras cosas y entender eh, que si quería seguir una carrera diplomática, pues obviamente empecé a trabajar todo el tema de los TLCs en el Congreso y empecé a trabajar en temas de tecnología en el Congreso para el TLC con Estados Unidos y Europa. Y es ahí donde yo entendí que la tecnología era supremamente importante en los tratados de libre comercio, hoy en día lo podemos ver, y ahí es donde me llamó eh, mi gremio, que para mí fue un reto y un desafío enorme, porque cuando entré a esa sala solamente habían 34 hombres y yo era la única. ¿Solamente? Solamente. <risa> y con el cabo y con el tiempo, con el tiempo me di cuenta que eh, buscando un poco también me enteré Desafortunadamente, que la logré conquistar con todo el amor del mundo. Que solamente tenemos en Colombia una sola operadora de televisión por suscripción, que es mujer, a la cual admiro y quiero mucho a, a Doña Rosalba, que la llevo siempre en mi corazón. Que es la única mujer en Colombia que tiende, tiende fibra, red, produce canales y demás, es la única mujer. Yo llegué a este mundo
0: por accidente. Eh, y, y voy a contar una historia porque me parece súper. Súper graciosa, la voy a hacer muy rápida. Yo vivía, fuera, me fui dos años fuera del país y cuando llegué encontré que de, tenía una deuda muy grande con un operador celular sobre un teléfono que ya yo había cancelado en el momento de irme. Me acerco a las oficinas y encuentro una gran amiga que había trabajado conmigo. Me dijo, no te preocupes, vamos a hacer una conciliación de tu factura finalizando la conciliación de la factura eh, se dieron cuenta que me debían a mí y yo no les debía a ellos entonces ahí yo iba todos los días a conciliar porque son dos años de conciliación de factura en ese momento y una persona se me acercó y me dijo estamos buscando una persona que trabaje aquí eh, y que sea la gerente de servicio al cliente de esta empresa y yo dije ustedes están seguros pero ¿cómo me están ofreciendo esto? inclusive les dije eh, bueno, yo les dejo mi hoja de vida y muy rápidamente me llamaron ese mismo día y me dijeron puedes venir eh, eh, y te contamos las condiciones. Fue una fue, fue yo creo que eh, el proceso de selección más rápido. Yo les inclusive les dije ustedes no me quieren hacer un examen de esos psicotécnicos no allí sea que que salga con alguna locura. Esas somos. Las... <ríe> y la respuesta fue es que para trabajar aquí se necesita estar un poquito loco. Y entendí claramente a qué se referían. Era una revolución en telecomunicaciones grandísima. Era una revolución en servicio grandísimo. Eh, me tocó el cambio del 99 al 2000 con esos retos tecnológicos que, que implicaban y enfrentando cosas muy, muy grandes. Luego pasé al otro lado. Ya no estaba en una empresa de telefonía celular, sino que estaba en quienes les soportaban el servicio y alguien me llamó después Super de haber tenido mi, mi segundo hijo y, y, y haber tomado un, un tiempo sabático eh, dedicado a la crianza y me dijeron bueno me estoy enloqueciendo necesito empezar otra vez en lo que me gusta eh, mi actividad y mi hiperactividad y ese ganas de conocer y me llamaron a, a, a manejar este gremio eh, y de verdad pues son 76 compañías que hoy en día eh, pues, tienen alrededor de eh, 500 mil empleos, 580 mil empleos directos, eh, en donde hay algo interesantísimo y es que el 60% de esta población son mujeres. Pero sin embargo, en temas tecnológicos, aún todavía es más reducido. Y, y aunque es un sector muy grande, y, y obviamente cuando tú hablas que 60% son mujeres, tú dices, wow, esto es un montón. Todavía en estas áreas de health desk, de desarrollo tecnológico, nos falta eh, crecer muchísimo.
2: Pero sí me gustaría que nos contares desde tu perspectiva, a más que tú has participado, has estado en el sector empleo con tecnología, en el sector de giros con tecnología. Me gustaría cuál es la diferencia que sientes tú que traemos las mujeres más allá de sensibilizar y de ser más metódicas y más, más organizadas. Es decir, ¿cuáles crees tú que son los aportes que traemos las mujeres a las juntas directivas
1: y qué nos hace falta? El liderazgo femenino es absolutamente necesario en los equipos, porque las mujeres, la, o sea, la, la adaptabilidad que tenemos a los cambios nos convierte en expertas en manejo de crisis, y eso lo vemos en las juntas directivas.
0: Pero no solamente en las juntas directivas, en pandemia, las crisis y los manejos en los países que hay una mujer, ahí podríamos
1: hablar muchísimo. Muchísimo, ahí tendríamos pa, para, para hablar hecho, y convidar. De hecho, la presidenta de de la presidenta
2: de Se Me Fue el País, de Nueva, Zelanda. De Nueva, Nueva Zelanda. Zelanda, como la mujer que mejor manejó la pandemia, y Merkel también para el tema de unificación de políticas públicas y de salud, y para la Unión Europea también la han identificado como una gran líder. Es decir, contraten a más mujeres, lideremos más procesos. Y además procesos. aquí
0: estamos tres listas para juntas directivas, nos pueden llamar. ¿no? Pero por
1: supuesto. Ahorita damos los teléfonos, por favor. Y este manejo de crisis, o sea, es como esta, esta disposición o mejor disposición para este manejo de crisis nos hace generar un mejor manejo en los procesos de cambio. Nos, tole, nos hace tolerar altos grados de incertidumbre y eh, de, a, además somos más sociables y eso nos hace más cercanas con los equipos de trabajo. Entonces, este conjunto de características que tenemos las mujeres eh, y que imprimimos dentro de las organizaciones es lo que hace resaltar que es necesario, indispensable el liderazgo femenino para generar una mayor competitividad, una mayor productividad y un mejor crecimiento y ambiente de trabajo dentro de las empresas.
0: Tú acabas de mencionar algo súper importante, mayor competitividad. O sea, hay estudios que dicen que cuando en los grupos directivos hay mujeres, obviamente, si nos vamos al tema monetario, aumenta la competitividad, aumenta la productividad, aumenta inclusive las ganancias de las compañías. Pero yo creo que más allá de eso, Colombia ha dado un paso importante pero todavía tenemos una brecha que hacer. Hay grupos en donde son el, el, el grupo del 30% eh, que, que de alguna otra forma... Eh, invita a las compañías pues, a, a tener más eh, mujeres. Y regularmente, ¿sabes qué?
2: Eh, y deberían haber como incentivos positivos, es decir, entre más compañías contraten mujeres en cargos directivos o en cargos, no sé, un, los incentivos siempre son positivos para las compañías en todos los sectores. Y para decir, las sociedades. Y para la sociedad Si nosotros no hubiéramos tenido un incentivo en estos últimos cuatro años de generar eh, de gabinetes paritarios, pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy en día. Si no tuviésemos, si no estuviéramos mirando cómo efectivamente para, en términos de reactivación económica, se han creado programas únicos exclusivamente para mujeres, pues obviamente no estaríamos dándole como el sentido. A, o la visibilizar
1: visibilizar tanto la importancia de, de, la de las mujeres. mujeres yo estoy totalmente ¿Esa el de el acuerdo éxito con Islandia, precisamente esas sí. medidas que están o esos incentivos positivos sí. para generar igualdad en la sociedad y dentro de las compañías
0: yo, yo creo que ese es un punto importante eh, de inicio para poder generar los cambios y luego esto debe tener como, como un, digo yo, como el río fluyendo normalmente y que ya no se vea como Impuesto. una cosa impuesta, sino sí, que, que tan, eh, tan nos tan falta tomar injurioso. un impulso. Ajá. Ya tomamos el impulso con los incentivos positivos, vamos a dejar que el río fluya porque realmente yo creo que hay mujeres eh, muy capacitadas y una de las cosas... Que, que realmente eh, a veces nos falta es que las empresas conozcan la oportunidad que tienen y las mujeres que tienen para poder tener en una junta directiva. Yo me quedo con una cosa importantísima y es que eh, estamos hablando de mujeres, de juntas, de tecnología, pero ¿cómo, cómo logramos nosotros que tengamos una mayor participación eh, de las mujeres en la en las TIC, que la gente se enamore más de las TIC, que las niñas hoy conozcan las TIC. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos esto? O sea, este podcast es vital, importante porque muchísimas mujeres y niñas nos están oyendo y yo quiero decir y arrancar y le voy a dar la palabra a Isa es, no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología eh, es igual es que cualquier otra... Opción de conocimiento, pero que hoy en día, si no estamos, eh, eh, si no tenemos tecnología, si no conocemos la tecnología, no importa el nivel en el que arranquemos, lo importante es arrancar, nos podemos quedar rezagados en muchas de las cosas que queremos como, como profesionales y personas y como mujeres que nos acompañen a ser cada vez eh, más empoderadas y obviamente a, a tener un conocimiento. Eh, real de lo que podemos cambiar a través de la tecnología, Isa.
1: Gale lo dijo, formación, capacitación, desde el colegio, desde edades tempranas en tecnologías de información y comunicaciones. Esa es una de las medidas que puede acercar muchas más mujeres a la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Lo que hablamos siempre entre nosotras, mentoría. Las mentorías, las mujeres, las niñas y las jóvenes tienen que tener eh, como ese... Referente. Es, ese referente, exactamente, ese referente, y esas referentes son los que nos tienen que empezar a apoyar y a tomar de la mano eh, para poder perderle el miedo, como dice Anacari, a, a la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. En la medida en que más mujeres nos formemos, más jóvenes y niñas en tecnologías podemos acceder a los beneficios de esta industria. Yo creo que hay dos retos
2: importantes para, lo, para Colombia. El tema del bilingüismo, que es preocupante, es decir... Es imposible que hoy en día en un mundo con donde la tecnología es, es, es bastante, bastante bilingüista, es impresionante que en el siglo XXI pues, no tengamos colegios que eh, den esta materia como materia prioritaria. Y otro de, de los de los énfasis que quisiera hacer, Cari, es que tenemos que cambiar los pensums eh, identificando la tecnología como un aliado. Es decir, no podemos verlo como la tecnología a dos kilómetros, no. La tecnología es un aliado para formación y para formación en programación, para formación de análisis de datos, para, para, para absolutamente todo. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una inversión importante en términos de, 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 de educación en nuestro país y obviamente quitarnos los sesgos en, en nuestras casas, vuelvo e insisto los padres son importantísimos para que los, que los hijos podamos emprender salir adelante, ilusionarnos estrellarnos y demás es y como, enamorarnos, de, y la enamorarnos de la tecnología entonces yo creo que el cambio de chip en los hogares colombianos es supremamente importante es decir, yo me acuerdo que en muchas oportunidades había carreras que decían no estudie esa carrera porque se va a morir de hambre. Cambiemos el chip de creer que esta es una carrera que solamente es exclusivamente masculina y cambiemos también el chip de que no somos capaces las mujeres. Las mujeres somos capaces de ser madres, trabajadoras, vuelvo a decir esto, mamá a los 20, seguir trabajando, estudiando, es decir, si, es, si se puede y si se puede con tenacidad, con disciplina y obviamente creyendo que uno con lo que hace puede impactar vidas y pues obviamente en este transitar en las tecnologías yo podría identificar a una mujer que admiro, quiero y demás que ojalá los, los que nos oigan hoy como que se metan a la red y nos la chismoseen que se llama Canangarita Canangarita es una mujer dulce, inteligente que empezó su carrera en el sentido más tradicional como <risa> digo yo de, empezó por la televisión por supuesto, después tuvo un desafío enorme de presidir Google en Colombia y ahora pues todo el tema trabajan todo el tema digital de contenidos de Discovery, es una mujer que ha tenido una transformación personal espectacular, es más tiene uno de los libros eh, más vendidos en Amazon que se llama La Magia Si sí Existe, es una mujer que desde su conocimiento y desde su expertise y desde la forma como ha llevado su vida ha transformado, impactado positivamente porque entendió pues, que la tecnología es un, mo un, mo un motivo y un motor para que podamos eh, transformar eh, muchas cosas, pero adicionalmente es una mujer que personalmente yo creo que a todas las que estamos presentes acá ha logrado impactarnos de manera positiva sin, totalmente, sin temor a equivocarme, lo que estás
0: diciendo es súper válido, además ese libro eh, te indica unas pautas muy importantes si tú quieres seguir tus sueños y, y yo creo que es, es un must para todos nosotros y además un ejemplo a seguir
1: Natalia Iregui, Natalia Iregui es una ejecutiva muy importante de una empresa muy conocida en el mundo que Amazon. es Amazon y Natalia Iregui es una persona que también nos inspira, es una mentora de muchas eh, de nosotras, una mujer increíble, mamá, esposa, eh, estudiosa, comprometida, apasionada, eh, es una mujer que de verdad le imprime a esta industria de tecnologías de información y comunicaciones ese carácter y ese apasionamiento eh, que se requiere para poder trabajar aquí, porque no se requiere más.
0: Así es. Bueno, pero tú acabas de... Están hablando de unas mujeres espectaculares. A mí se me viene a la mente Joana Prieto, que además de eso Precioso. hace, hace, Preciosa. hace un, un, un trabajo increíble. Eh, es una mujer eh, convencida de la tecnología, con mucho conocimiento en el tema tecnológico, eh, con eh, esa convicción de que la tecnología cambia vidas y es cofundadora de algo que se llama Geek Girls eh, y obviamente Geek Girls en Colombia es, es ese movimiento de nuevas eh, eh, juventudes de nuevas mujeres que quieren abrazar la tecnología que les quieren ser programadoras que quieren conocer más allá que tienen todas esas eh, posibilidades de conocimiento y algo muy importante que llega a todas las regiones eh, siempre con algo eh, importante para ellas y acompañándolas en el crecimiento de las tecnologías eso cambia vida eso ella además cambia, hace un cambia. impacto Ajá. a través de, de la apropiación tecnológica en todas las regiones y eso eh, a mí realmente me, me llena de orgullo, además que sea una mujer TIC eh, llegando a las regiones y, y modificando desde lo más profundo de las generaciones que vienen atrás de nosotras eh, ese concepto de tecnología. Esta iniciativa que nació de un café de dos amigas para tratar de
2: cambiar y mejorar y las habilidades de las mujeres en, la, en las tecnologías ya se está viendo, es decir, ya tenemos una voz una voz donde hemos cambiado políticas públicas, hemos identificado que qué se hace necesario. Antes no contábamos con un estudio, no sabíamos cómo estábamos en términos de política pública en tecnología. Hoy en día ya hay un, un carácter transformador. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, ya hemos trabajado de manera conjunta las mujeres TIC en, en, en cómo proponer un nuevo pensum para que las mujeres y las niñas eh, estemos ahí. Las mentorías han, han sido fundamentales, nuestros foros donde podemos visibilizar qué hacemos cada una en cada sector con un problema han sido supremamente importantes y este tipo de espacios donde nosotros podemos contarles quiénes somos, dónde nos pueden buscar, este sueño que nosotros tenemos de ver a mujeres TIC en varios sectores, es decir, más mujeres unidas, reunidas, trabajando en pro de la niñez
1: y en pro de las nuevas y futuras mujeres TIC. Hemos cambiado paneles, niñas y jóvenes que eran completamente masculinos y ahora... Somos 50 y 50. Uh -huh. Hemos cambiado eventos que evidentemente tenían un sesgo eh, masculino y lo y hemos logrado eh, que Mujeres TIC esté siempre presente teniendo una voz para todas las niñas y para todos los jóvenes que quieren disfrutar del, y pertenecer a la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Bienvenidas. Aquí somos tres, pero realmente somos muchas más mujeres queriendo cambiar el mundo y tener una sociedad 50 y 50.
0: Y el reto para el 2021 es grande. Yo creo que el compromiso que tenemos nosotros eh, liderando esta iniciativa es unir más niñas, llegar a más mujeres y obviamente seguir construyendo alrededor de Mujeres TIC todo lo que nos hemos propuesto eh, para hacer el cambio desde ya.
2: La reactivación económica en Colombia tiene que estar encaminada de la mano con proyectos productivos para mujeres, ya sean áreas de tecnología o de cualquier otras áreas. Está comprobado, desafortunadamente, que las mujeres fuimos las que más perdimos en esta pandemia, por muchas de las de las, de las porque muchas nos tuvimos que quedar en la casa, no pudimos conservar nuestro empleo, nos tocó hacer mamá. Eh, alimentar a nuestros hijos, es decir, nos tocó una carga mucho más grande, está comprobado. Entonces la reactivación económica tiene que estar encaminada con políticas públicas generadoras de trabajo para mujeres, donde la tecnología puede ser una herramienta vital para que podamos reactivar los sectores y obviamente eh, de manera inclusiva y de manera diversa. El reto de todas nosotras y las mujeres TIC es impactar y mejorar la calidad de vida a los habitantes Participen, trabajen, estudien, quémense las pestañas si se las quieren quemar
1: tengan nuevos desafíos y nuevos retos para generar empresas innovadoras si quieren pertenecer a Mujeres TIC, llámenos. Las niñas que quieran participar, que estén apasionadas por las tecnologías, búsquenos, estamos en todas las redes, escríbanos. La idea que tienen la pueden materializar y que la tecnología eh, las
0: acompaña para hacerlas mucho más visibles y más fáciles y poderle llegar a muchísimas más personas alrededor, no solamente de Colombia y la región, sino del mundo. No tengan miedo, la tecnología es el presente, es el ya. Traten de buscar
2: cuáles son los temas de interés que más les gusten y traten siempre, siempre de buscar sus sueños porque
1: para las mujeres TIC nada es imposible. Pasión, tecnología, camaradería, juntas somos más, juntas somos más.
0: fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.